0: Olá a todas, olá a todos. Este é o Prisioneiros do Rock. Hoje estamos mais uma vez celebrando um grande disco, um álbum que está completando 50 anos agora em agosto. É The Who Who's Next. E eu vou passar a palavra para o Jair para ele comentar sobre o quinto álbum da banda inglesa The Who.
1: Um disco que abre com Bob Riley e fecha com o é, Wonderful Again, né? É, é simplesmente é, um clássico para abrir e um clássico numa versão é, estendida, né? Uma versão de oito minutos e tanto. É, para fechar é, é um álbum é um álbum realmente fundamental é o meu preferido do do Derrute e ao mesmo tempo é um álbum que continua é, o que eles vinham fazendo né a busca por grandiosidade né a busca por um som né muito épico e também quebra fronteiras né o, o Pete Townshend né o guitarrista do Root, tinha comprado um, um sintetizador aparentemente ele gastou 14 mil libras, o que é uma fortuna, né era uma fortuna na época, e a primeira coisa que você escuta no disco é justamente o sintetizador, né? com aquela linha melódica que depois... Que passa cinco segundos, você já percebe que é um clássico que é a entrada de Bob Riley. E que você fica ali na dúvida, né? O que exatamente eu estou ouvindo? Né? O que é isso aqui? É, Para onde essa música vai? E a música vai entrando né, em camadas, com, a, com aquela guitarrada típica, assim, do Pete Townshend, e na hora que entra a bateria, ela vira um né? ela vira algo imparável, é um ariete, é uma, uma música que se tornou reconhecida instantaneamente como um dos grandes momentos... Né, da, da banda, a música é cheia de mudanças de andamento, ela tem vários clímaxes diferentes, e isso em apenas quatro minutos, né? não, é, não é nada progressivo, uma sinfonia né, de Beethoven, é uma música rock clássico, né, contida em si mesma. É uma, uma produção muito refinada né, do Pete Townshend com o outro produtor, que resulta num disco muito bem gravado, especialmente as versões remasterizadas, porque eu nunca ouvi esse disco em vinil né, da época, mas as versões em CD ou disponíveis em streaming é, têm um som muito límpido, né, tudo muito bem mixado, um vocal... Cristalino, né? a, a música nunca né, estoura além da conta, então é até difícil escolher realmente um ponto baixo, é, porque logo depois do Bubble Riley já tem Bar Game, que é sensacional, tem um, uma espécie de Wall of Sound na música, que para mim me lembra muito Oasis, é, depois mais para o fim do disco, né, você tem Behind Blue Eyes, que é né, uma balada maravilhosa, é, conhecida aí provavelmente pela geração de millennials, pelo cover do Limp Biscuit. <risos> fazer o quê? É, o doctor tá magnífico nessa música, nessa versão, ele não canta apenas, ele faz uma leitura dramática, né, da música. É, eu destaco ainda da Song Is Over, Getting in Tune, né, músicas muito interessantes também. Uh, a divertida letra, né, que tem em My Wife, né, que é a besteirinha aí do disco que é bem engraçado, né, onde né, o Daltrey Canta ali né, sobre a vida de casado né, Sobre os famosos paradoxos O que, que é melhor é ficar, é ficar casado Ou ficar bebendo até as altas horas né? é, Os críticos gostam de citar a Go Mobile, né Como a, é, o ponto baixo do disco Mas é, vamos admitir é, é um feito extraordinário Uma realização fantástica Em nove músicas, sete são excelentes e com um som muito diferenciado para 1971. Tão diferenciado que certos fãs de longa data né, até torceram o nariz naquela linha: ah, isso aí não é Derru, né? Sei lá, Derru é o traidor do movimento, né? o traidor do mod, né? Você é um desses,
2: Cristo ah não, de jeito nenhum, não, não, não sou desses não. <risos> Eu.. Ah, que de... ah, deixa foi ótima, hein? Muito bem, foi, foi. Parece é um negócio banado, é? é muito bom,
3: <risos> bom.
2: Mas, cara, o, o The Who, só para a gente começar assim, é uma reflexão rápida, assim, o The Who é uma banda fantástica, né porque eles têm, uma em primeiro lugar, uma sonoridade é, absolutamente única. Né, e nesse ponto, eu, eu os coloco ali junto com os Beatles, com os Rolling Stones, né, você escuta uma música dos Beatles, você frequentemente reconhece, né, a não ser as experimentações, Malucas, você reconhece. E, ah, isso aqui, pô, isso é o John Lennon com uma McCartney e tal. Os Stones tem isso também, né? A voz do Mick Jagger é muito facilmente reconhecível, né? E eu acho a voz do Roger Daltrey uma coisa maravilhosa, assim, uma uma, uma intervenção na Terra, uma coisa. É, até hoje você vê o cara mais de 50 anos depois cantando e ele consegue conservar um, um som distintivo apesar da idade e tal, né? E a banda toda, na verdade, é formada por super-heróis, assim, né? O Pete Townshend é um super-herói da guitarra o john entwistle era um grande baixista basta lembrar que primeiro, o primeiro grande sucesso da banda tem um solo de baixo né, my generation tem um solo de baixo né e o keith moon apesar de toda a loucura né, que o levou depois precocemente à morte é... você vê ele tocando muitas vezes você acha que quem tá ali é um, é um buddy rich é lá um daqueles bateristas de jazz, Jenny Krupa, né o jeito dele empunhar as baquetas o jeito dele dele fazer as viradas, né? o jeito dele se... Até o físico do role ali, sei lá se eu posso usar esse termo, né? As expressões faciais, assim, um, um negócio fantástico, né? A, a, a uma banda de super-heróis, em primeiro lugar, como, como não havia. Assim, né? Você vê o... É, muito, muito física, muito muscular, né? Enfim, eu, eu gosto muito, assim, do The Ru. E esse disco é um disco muito interessante, é, o Who's Next? É, porque ele vem é, imprensado entre duas monstruosidades, né? Ele vem imprensado entre entre uma, duas óperas rock, quase, né, entre o Tommy e o Quadrofinha, né, que vem logo depois, que são dois discos duplos que eu gosto muito, assim, dois, é, uma coleção de canções feitas nesse período que é uma loucura, assim, né, talvez a banda não tenha conseguido repetir isso depois. É capa, uma capa fantástica, né, uma, uma brincadeira mordaz, assim, com, com o monolito do filme 2001, né, do Stanley Kubrick, que tinha sido lançado alguns anos antes, é, os caras estão urin urinaram no negócio ali, quer dizer, um, um pedaço de pedra, né, um bloco de pedra em que, teoricamente. Há quem diga que o, que o Pintitau realmente foi ali e urinou, aí são lendas do rock, né? Outros dizem e aí, que. Só o... é,
1: complementar. E aí, é, vamos, é, vamos agradecer dessa capa ter sido escolhida, né? Porque é, tem uma. A, a, tinha, uma capa, tinha uma capa que previa o Keith Moon é, de
2: dominatrix, né? De lingerie oh, horrorosa, nossa. horrorosa. Eles chegaram é, a tirar foto. Eu nunca vi essa capa alternativa, não. Que bom que ficou essa, né? Que é uma capa é, sensacional, <risos> né? Assim,
0: né? E eles fizeram a sessão de foto pra, pra essa capa aí que o Jair comentou. Porque... Ah, olha na, só. Dá pra, pra achar na internet essa foto. Que assim. loucura. Não, não sei se vou procurar depois.
2: <risos> é, não fica nem ridículo, né? É meio ridículo. Mas aí, é. meus amigos, a banda fez esse álbum, é um álbum simples, né? Mas ele tem... Três monstruosidades, né, Em forma de música, que é Babo Riley, né? Que tem essa famosa abertura do sintetizador. Acho que é um Lowery. Eu acho que é o Lowery também, era uma marca usada pelo pessoal do Soft Machine. Acho também que o Tauscher está usando um som de marimba, que é o que eu li em algum <risos> lugar, que é um somzinho de marimba, mas é um negócio fantástico. Né? É, as outras músicas não ficam atrás, né? A é muito legal. O lado A todo é muito interessante. É, o lado B também, não vou entrar faixa a faixa. De fato o going Mobile é um pouco mais fraca, eu concordo com o Jair. Mas aí já vem Behind Blue Eyes, que é uma coisa maravilhosa, né? Assim, depois foi até. Foi feita uma cover do Lip Biscuit, que é horrorosa, eu não gosto. <risos> mas aqui essa versão é fantástica. E a banda tá aqui também, é, usando já o estúdio, já em 71, imagino que já, talvez já gravando em oito canais ou até mais, é, de forma muito inteligente, né? Então a essa combinação da, da, das guitarras com os violões, essa né? tem uma guitarra num canal, uma guitarra no outro, um violão no meio, é, é muito bem feito, né? Às vezes entram os pianos, então assim aqui é o domínio completo, né? No quinto álbum, a, a, o, o grupo exata, sabe exatamente como quer soar, sabe exatamente o que quer fazer é, e entrega um grande disco, assim, né? Um disco que merece é, 50 anos depois uma uma oitiva, né? Não acho que, que seja um ponto fraco. Acho que depois do, do Quadrofínia a partir ali do The Who By Numbers, depois do Who Are You, né? já são discos um pouquinho com, com menos momentos fantásticos, né? embora sejam ainda muito legais. Aí, com o falecimento do, do Moon, já nos anos 80, a banda já não, acho que já não conseguiu acertar muito assim, os discos da década... De, de, acho que são dois álbuns da década de 80 que são um pouquinho mais fracos. E ainda hoje o grupo está aí, a dupla remanescente, né? depois o, o baixista John twist morreu também, e hoje o Dal e o Townshend se apresentam com músicos convidados, e aí, de vez em quando fazem, verão no Brasil, alguns anos atrás, gravam discos aí ainda regularmente, com uma certa até uma certa frequência, mas aqui é o, o, a, o, a idade do ouro aqui da banda realmente é, é essa aqui, a virada dos 60 para os 70. Muitas bandas não sobreviveram ao final, ao final dos anos 60, a virada de década é sempre uma coisa traumática, né? O derro meteu o pé na porta e falou, cara, nós somos o Derru, porra, e é isso aqui que a gente sabe fazer, e, e não parece que não houve nenhum problema assim, é, é para o pro The Who deixar de ser uma banda tipicamente da década de 60 para se transformar numa banda tipicamente da década de 70. Parece fácil, mas não é. E eu acho que o The Who fez isso e mostrou isso aqui no Who's Next.
0: Isso que você falou realmente é muito impressionante, a banda que fez My Generation ter feito depois duas óperas rock, ter feito esse disco, né, é uma coisa que surpreende, dá pra imaginar que aquele somzinho de My Generation que parecia como qualquer outra banda ali da época, se transformaria na, na banda que faria coisas tão grandiosas depois, né. Ah, o The Who talvez seja a banda que mais melhor tenha passado por esse período assim, fazendo grandes discos, né, sem ter tropeçado tanto nessa virada. Os Rolling Stones ainda oscilaram, assim, até achar o rumo com Stick Fingers, acho que eles dão umas vaciladas ali, tentando imitar a psicodelia, tentando fazer uhum. o Larry Bleeds. São discos é um pouco confusos, né? The uhum. pelo contrário, eles ficaram muito tempo sem gravar discos normais, entre aspas, assim, de estúdios, sem serem tão grandiosos, e conseguiram achar um som muito impressionante é, Mas falando sobre esse disco, ele nasce como um, um novo projeto de ópera rock depois do Tommy, que se chamaria Life House, uma ópera uhum. rock mais grandiosa ainda que o Tommy envolveria um filme, um projeto multimídia para tocar no palco, uma coisa muito complicada. E depois de quase um ano do Pete Townshend tentando elaborar um roteiro para ligar suas músicas, nem o produtor Kit Lambert, que sempre trabalhou com a banda, e nem o resto do, dos integrantes estava entendendo bem o que, que ele estava querendo fazer. <risos> Talvez nem o Pete Tauchin sabia direito o que, que ele estava querendo fazer, querendo dizer, né? Parece que Life House uhum. era uma história meio de ficção científica, passando num futuro distópico, onde a música salvava a humanidade e tal. Um roteiro bem, uhum. bem da época mesmo, bem típico da época. É, é verdade. É que ele não parece... conseguia amarrar bem com as músicas, não conseguia fazer muito sentido. Ele tava até ficando deprimido, a banda num clima horroroso. E aí eles trocam de produtor, chama o Glyn Jones. E ele trabalhou fala... com os Beatles, né? O Glenn
2: Jones trabalhou com os Beatles, não foi? É, exatamente. salvo engano, ele... É, Beatles, Stones, let's
0: say. Era mesa,
2: né? Era a mesa, né? É, ele era é, exatamente. Técnico de som, né? É, é, engenheiro, é engenheiro de som, exatamente. Engenheiro de som,
0: é. E aí o Glenn Jones fala: Pô, vamos pegar essas músicas aqui, vamos transformar só entre aspas num álbum, né? Apenas um disco de canções. Não vamos fazer nada além disso. E aí eles acabou topando. E ele também tem o mérito de falar: Essas músicas aqui são muito boas a gente só precisa trabalhar em cima delas. Uhum. E aí. Das nove músicas do disco, oito vieram desse projeto abortado Lifehouse, uhum. que eles já estavam tocando, ensaiando, inclusive eles fizeram alguns shows de teste com plateias pequenas. Então as músicas chegam praticamente prontas no estúdio. Depois de um uhum. ano perdidos ali com, com Lifehouse, eles gravam o disco de forma até rápida. Uhum. Em algumas semanas, ali, entre abril e maio de 71, eles gravam o disco e em agosto ele já é lançado e a gente tem um conjunto de canções aqui maravilhoso eu acho que Bobo Riley tem uma das melhores intros da história ah com e certeza por conta disso se transforma também numa das melhores faixas de abertura de um disco do rock é absolutamente perfeita nessa né, música como o Jair falou as músicas têm muita mudança de andamento muitas variações né? uhum. eu acho talvez pela ideia inicial de serem parte de uma ópera rock isso tenha refletido nessa, nessa forma como elas foram compostas isso torna o disco muito interessante, né? porque as músicas não são tão longas, mas todas elas têm muita variação. Você sempre é surpreendido ali no meio da música com mudanças. Já em Bargain também você tem isso. Eu acho que My Wife é o um ponto fraco do disco, né? que é a música do John Entwistle, que ele canta também. Não acho que ele seja um bom vocalista, mas hum. tem um arranjo bacana. Né? Ele usa metal, ele toca trompete, não sei, na música também, além de piano e de baixo. Então, tem um arranjo legal, não chega a ser uma música que atrapalha o disco, não, que dá vontade de pular. <risos> é, além da, do, dos, das três clássicas que você citar, Behind the Eyes, Want to Get full Again e Barbara Riley, eu acho que a música mais bonita do disco é The Song is Over.
3: Uhum.
0: Muito bonito. É que o Pete Townshend também divide os vocais aqui. É uma música muito bonita, muito bem construída, tem um piano muito bacana do Nick Hopkins. Ah, o Nick Hopkins eu não sabia. Achei que era o Pete
2: Townshend, arriscando um.
0: Legal. E eu acho que eu, apesar de, de não ter sido um disco conceitual como eles inicialmente pretendiam, é um disco que flui tranquilamente aqui, você não consegue ver pontos baixos assim nessa sequência de músicas é uma construção incrível que a banda fez aqui Não tá ser um disco simples entre dois monstros como o Christian falou
3: uhum.
0: eu acho que o Who's Next acaba se destacando na discografia da banda se destacando no ano de 71 que é um ano cheio de, de grandes discos né? uhum. como um trabalho super bem produzido com uma sonoridade realmente inacreditável véio. como eles conseguem fazer um som tão cristalino, tão bem gravado em 71 né? é verdade, você consegue escutar cada detalhe, uhum. cada nuance cada uma das músicas <risos> os sintetizadores são usados de uma forma muito inteligente muito criativa lembrar que um sintetizador na época ocupava um quarto né? eu acho que era um, um arp que eles usaram ah, é, é? Eu tinha ah, lido que tinha, é.
2: tinha, tinha, tinha sido um Lowry, mas pode ter sido um Arco também. É, é. Nessa época também os caras, os caras, os estúdios começaram a ter esses instrumentos, né? Então era, era fácil, né? De, de ter acesso ali também. Embora ele tenha comprado um e tal, alguns estúdios estavam adquirindo também esses instrumentos, que assim, muita banda de prog estava usando também esses teclados estranhos, né? Então pode ter sido isso também. É, mas o Pitauchi usa de uma forma muito legal aqui, porque é. ele
0: tem acesso, né? Você uhum. recebe, né? Você tá colocado em momentos-chave das músicas, na né? abertura de Bob Riley e One outro Full Again Ele faz a música crescer por conta desse uso de sintetizador, sem se tornar tão preponderante dentro do som da banda. Então, acho que isso enriquece demais. Eu acho um descasso, cara. É... Vou confessar para vocês que eu demorei algum tempo para perceber que aqui o Monolito estava mijado. <risos> eu fui inocente, se assim, eu lembro. Quando eu vi essa capa, eu só ficava olhando o visual, assim, caramba, 2001, né? Parece que os caras estão na lua e tal. Eu demorei a perceber que eles estão saindo assim, meio fechando a braguilha. Fechando a braguilha, exatamente. Fiquei, confesso que estragou um pouco a fantasia, assim, a magia
2: da capa quando eu percebi a sacanagem <risos> deles ali Até porque somos fãs, somos fãs do Monolito também, né? É, você muito, é fã de 2001 Uma falta de respeito aqui total <risos> Justamente cara. Muito bem, É, eu, eu, tava, eu, então, eu tinha lido aqui sobre o teclado, não é um assunto muito importante Mas é o som é muito interessante, é né? um som que nunca, nunca tinha sido escutado, na verdade, né? É um, é um, não, não, esse timbre não foi usado. Não sei se ele foi usado de novo também, porque assim, deve ficou um negócio tão marcado que, que eu acho que até não deveria ser proibido esse timbre de ser usado em outras músicas, né? Mas é. É interessante
0: assim, isso, né? Os sintetizadores tinham que ter um timbre específico, você não podia ficar trocando, né? Se separar, você
2: parasse, tinha que. para é, exatamente. Você tinha que parar tudo e mudar, né? Ou usar gramático. outro canal. É, ou usar outro canal, né? Mas é. é. Como não era muitos canais também, isso realmente é é interessante como, como esse som ficou, você, você, você imediatamente é capturado pelo som né, de, de abertura né, de Bob Riley, você fica ali esperando o que vai acontecer. Claro, a música vira um rocão, ela tem ali uma ponte né, em que esse som volta de novo e tal, mas é, é muito interessante. né E essa, essa dinâmica também, é, que depois o Ira é, usou também, né é, até acho muito inspirado no The Who, né, essa dinâmica de vocais do Daltra e do Townshend, né, você tem esse guitarrista que de vez em quando Entra no microfone e canta alguma coisa, ou divide os vocais, ou canta uma ponte, né? Os Stones fizeram isso em algumas músicas também, é, essa divisão de vocais do, do Jagger e do Keith Richards, né? É, a daqui aqui em Brasília também, tinha uma coisa do, do Felipe, do Jander. É muito interessante isso, né? Você ter ali um... Uh, o cara o Não Townshend seja um cantor fantástico, né? Não é nem perto da outra embora ele tenha gravado o disco solo e tal mas é um cara afinado né todo instrumentista em geral é um cara afinado né então é legal essa dinâmica também de, de trocas né de do John Entwistle cantar alguma coisa eu acho que tem músicas do The Hulk até o Kate Moon canta também então é isso é uma coisa também acho que de inspiração dos Beatles né de todo mundo poder cantar um pouco todo mundo poder ter o seu o seu lugar ao sol mas eu acho que essa dinâmica do Daltry com o Townshend é muito interessante não sei se vocês têm a mesma opinião funciona muito bem
3: The
1: Sad Man Behind the eyes Em Bubble Riley, o, o Pete Tauchan só canta uma parte né, da música que começa com Don't Cry, Don't Waste Your Eyes é, It's Only Teenage Wasteland. É, Teenage Wasteland acabou virando um título alternativo né, para Babble Riley, porque ele conta que quando ele, a banda tocou na ilha de White, né, no festival que teve lá, não no Woodstock, ele olhou para o local né, da plateia, quando o show terminou, e o local tava coberto de lixo, né, e aí ele olhou para aquilo e, a ah, That's a Teenage Wasteland, e, né, o título, a, e a música, ou melhor, essa parte acabou indo, né, para dentro da música, ela foi usada aí recentemente no trailer da terceira temporada de Stranger Things, é, a, a série aí da... Curtida pela geração alfa, né? Então, que está sendo apresentada, né? Aí é um clássico do rock and roll. Ela tem sido muito usada.
2: Ela tem sido é. muito usada. Ela foi usada no trailer do desenho do Snoopy. Por exemplo. É mesmo? É, a abertura é. Do, do, do desenho, esse, do último que fizeram, né? É, hum. Peanuts the Movie, né? O trailer abre com, com esse som característico do, do sintetizador. Né? Eu, eu, também o que aconteceu? Mais recentemente, acho que o Pit Townshend vendeu. É, todos os direitos da, das músicas né, da banda. Tem, existem empresas comprando né, é, os direitos autorais das músicas da década de 60, 70, 80, pagando milhões assim, para ter esses direitos. Né? e Depois é negociado com, com empresas de propaganda, com, com estúdios de cinema e tal. Por isso que a gente tem visto é, sempre, sobretudo esses filmes da Marvel, filmes de super-herói em geral, tem sempre umas coisinhas da década de 70 é, que eu acho que são intermediadas por essas grandes companhias que estão Estão comprando os direitos autorais, eu acho que o Bob Dylan já andou negociando também os dele, né? o pessoal está tá entregando já, já sabe que vão, estão no final mesmo, enfim, né? já, já no final da carreira, estão garantindo aí algumas centenas de milhões de dólares para os herdeiros. É, porque a longo prazo esses catálogos valem muito dinheiro,
0: mas hoje em dia está pingando muito pouco, né? É verdade. Ainda mais nesses dois anos aí, quase dois anos sem shows, uhum. quem ainda faz show não está podendo ganhar dinheiro com isso, então... O Bob é. Dylan acho que vendeu por 300 milhões.
2: Olha aí que beleza, cara. Eu sou, se sou filho dele, eu fico feliz, cara. É.
3: <risos>
2: 300 milhões. É isso aí, um cara de quase o quê? De 80 anos de idade, tem, é. tem, tem bastante, imagino que tenha guardado bastante dinheiro. E agora entrou mais aí 300 milhões na conta dele, se foi isso mesmo para pra... imagino, não, não, não duvido, né? Porque é, é uma buscações... empresa dessa compra
0: para para ganhar
2: dinheiro 20, 30, 40 anos pra frente. Exatamente. Os caras estão investindo no futuro. Eu acho que tem pela frente aí muita... Essas músicas vão permanecer em evidência. Isso é muito legal. Né? Porque essas empresas não estão não comprando pra guardar, né? Não,
0: não, e você... Você passando a ter o direito sobre a música, você ganha no streaming e você vende esses direitos de publicação em obras, né? Hum. cinema, hum. comercial, que é uma coisa que dá muito dinheiro lá fora.
2: Uhum. É, porque até porque o direito... O direito autoral, e é respeitado também, né? Os caras pagam direitinho tá não é a vergonha que é aqui no Brasil, é. né? Bem, esse então foi o nosso episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock a respeito do quinto álbum da banda The Who, o disco Who's Next que está fazendo 50 anos lançado em 1971, então esse disco está aniversariando, a gente indica fortemente, não só a banda como um todo é, como esse álbum que é uma, é uma ótima porta de entrada, na verdade né começar por ele, me parece que é um é, né, em 40 e poucos minutos você é, já, já teve uma boa ideia do que o Derru é capaz de entregar é, como é que é aquele final? bom, sigam a gente no Instagram né, escutem aqui também os nossos episódios é, sabáticos, né, vão a hora todos os sábados e os, os drops também que podem aparecer a qualquer momento estive aqui com Jair Lúcio, Felipe Mosli eu sou o Christian Fetter, um bom dia a todos até mais uh, até mais
0: Falou, um abraço, escutem esse disco, realmente é a porta de entrada perfeita para a carreira do The Who É o disco mais bem sucedido da banda, o único número 1 um na Inglaterra, no Reino Unido, e merece ser celebrado nesse do aniversário. Um abraço a todos.